0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事，没有人生的故事超人、呃。最近台积电很红哦，不管是起起落落啊，股价也好，或者是、呃、前一阵子在美国设厂的新闻也好，或者是说三奈米的良率也好、哦，我们今天、呃、想跟大家分享，倒不是它的这个工厂，或者是它的生产，或者是它的股价，或者是它的投资、哦，哈、呃，我想来跟大家分享台积 DNA 哦，台积 DNA。呃，其实有一本书，它的书名真的就叫做《台积 DNA》，它是在2007年5月31号的时候由这个天下文化它所出版的这一本书哈。那当初出这本书的背景，可能是要让大家了解一下，就是说在台积电这样的公司上班的员工，他是什么样的一个呃状态，他的。呃，心理呀、啊，或者是它的公司的一些状况，因为大家其实对这样子的一个公司都很好奇嘛、哦，哈，毕竟他也也受到很多投资公司的这个，尤其巴菲特前一阵子也关注了他嘛、哦，哈。好，那这是一家台湾非常值得骄傲的国际化的公司，很多人想进去、哦，哈。那我为什么要先来跟大家分享这个台积 DNA 呢？当然，第一个，呃，我的工号030700哈、哦，就是。排名台积电第三万出头的工号的员工哦，那现在可能十几万了啦。现在台积电呃，平均大概有应该有六六万多个员工哈、哦，全球这样子加起来，但最多还在台湾嘛。好，好，呃，但是。这个呃，除了这个员工人数很大之外，哈、哦，那我要跟大家分享一件事情，就是说，呃，很多人对这间公司很好奇，然后甚至有一些年轻的学子也想进去。那到底你什么样的呃，里面是什么样的状态？然后你适合当台积电的员工吗？我们先撇开这个所谓的专业科目啊，或专业背景不谈，哈、哦。如果你今天想进入台积电，好，那你想要具备。呃，什么样的 DNA？ 因为我们讲说哈、哦、，DNA 是这样子，叫做植入内心，哦，植入内心里面的这些呃文化哦，你才有办法成为这里面的一环嘛，哦。因为台积电你知道吗？他们在这个招募的时候都有一个很重要的 slogan， 叫“做志同道合”。我想过去二十年来几乎也没有改变过这个主轴，也就是说你不认同这家公司，你就不要进来哦。但是我另外一个更重要的目的是，呃。因为台积电是我非常尊崇的一家公司，我待了呃一段时间之后，我出来不是因为它公司不好，是因为我自己有一些想法要去执行。好，那台积电这家公司的文化哦、呃，不只是技术而已。台积电公司的文化，我认为其实是很适合其他的公司效法，因为它可以做到这样子，呃，世界第一啊，不是只有这个技术而已，这里面有很多是呃埋藏在内心里面的那个部分。那那种文化呢？我们把它具体就叫做称之为 DNA， 也就是说，你今天在一家公司里面，你有没有这家公司的 DNA， 就可以决定，呃，你适不适合跟这家公司做一个很长远、很长时间的一段的这个这个共存哈、哦，不管是生活或者是工作的共存。那因为我自己待在里面啊，我个人还蛮，我讲实在话，一定有压力哦，在这里面一定有压力，但是我还蛮。呃，欣赏这样的公司文化。我自己那时候在里面，我自己有评估。呃，公司因为有这样的文化，有这样的 DNA， 这家公司是一家好公司，绝对是从内到外、内外内外一致的好公司。哈，不是只有你外表看到的这些技术啊，或者是呃令人呈现的股价，啊，或者是那些光环，而是。他打打从内部开始呢，他就拥有这些很棒的这些 DNA。好，所以我今天就要来跟大家分享一下。好，那我自己从我这一个走过的呃这条路的员工的这个经验来讲，新生也好，也来跟大家分享一下。那我今天的大致上的方向呢，我会我就参考了《台积 DNA》这本书啦。可是我今天不讲书，书如果你自己有空好，虽然这个书已经出版了，将也将近。十五六年了嘛，哈，他的书名是《台积 DNA 年轻工作者的四十堂修炼课》，哈，我觉得他的次标下的很好。年轻工作者的四十堂修炼课，也就是说，如果你今天是一个工作者，其实我觉得也不见得是年轻啦，因为你在任何一个人生的阶段都有可能会踏入职场嘛，好，不管是呃换轨道，好，或者是说有些人是二度就业等等。我觉得这里面的很多的这些内容值得你去参考。那你说你有没有办法一定做到？这个我很难讲哦，因为这是一个国际级的大公司，呃，你在这样子台湾一个小小的这个地域的国家，你就可以有办法哦参与到国际化哦。所以这件事情我不确定能不能都做到。那我也只讲一些心得分享哈。然后我先讲一下我为什么进台积电好了。好哦，其实也是一个因缘际会，然后。以前我在丽晶的时候，有一个朋友哈，有一个有一个科长，然后他就跟我讲说，诶、欸，台积电最近有个空缺，有一个 offer， 然后问我有没有兴趣哈。那可是各位知道哈，我在那个那个年代哈，丽晶其实是呃，低润厂的第一座十二寸厂，低润界的第一座十二寸厂，然后我又是在呃这个技术里面非常先进的叫做 integration 这样子的一个部门。所以其实我虽然不是在所谓的晶圆代工的龙头，但其实以那个年代来讲，我也算在第一轮走很前面。那时候第一轮包完 f r e n h 呃，其实我都有在做。所以其实我我我的工作也不算不好，那工作压力呢也,也说实在也没有台积电那么大。可是呃，可是被人家这么一提醒之后，我也在想说，哎，我要不要考虑这件事情啊？我要不要进到这个？所谓我自认为工程师的天堂或工程师的地域，其实天堂跟地域就一线之隔而已，看你怎么去界定它那我再跟大家分享一个也还蛮有趣的现象哈。当初呃我在念这个台北工作，然后一路念到材料研究所的过程当中啊，其实很多的同学都把台青教成的材料当作个目标。可是我讲实在话，这个学校是一个跳板，真正的目标是背后你要去哪边上班哦。所以当初大家可能对于这样子一个大的国际级的公司都充满的憧憬，但是说实话，呃，我们班的同学到最后，到最后真正的成为这个大国际级公司里面的员工的，其实不是很多哦。那仔细想想呢，为什么这些同学呢？其实我的同学都非常优秀，然后。我们班上好好几个，快十个博士吧，我这样算哈、哦。那为什么到最后，其实大家都没有选他？当然有一些呃背景原因啊，比如说他的选项可能是比较新的技术啊，或者是当时比较流行。因为我们那时候工作念呃念书去工作的时候，呃，其实有些产业可以选择，比如说包含 TFT-LCD 这样子的一个或 LED 哦，然后甚至于最早期的时候啊，呃，我有些同学在做 Silicon Carbide。那时候碳化系在我们念材料里面是再普通不过的一个一个算是材料吧哦，那甚至有些人在做耐米碳管，反正类似这样子的呃材料的研究很多。然后 C 跟 c a r b 可能那时候也没有没有任何人去重视它，但是你知道它现在被归类为第三呃第三代半导体，然后它的应用包含在低轨卫星，包含在通讯，包含在车用，它就变成很夯的一个材料。那我有一个同学啊、哦，呃，最近他也、哦、不止最近了、哦，已经有一段时间了，他也开了一家公司自己创业，他就是做是一根碳白累金这样子的一个材料，而且他的客户都是大的客户所以其实嗯，这件事情有时候很难去界定你那时候为什么要去选择这个工作了。那我在想说，会不会有人觉得台积电是很不错的光环，但是会有点担心，就是一下子就进到所谓的。呃，职场工程师的地狱里面哈、哦，就是那种外面传言的生活哈、哦。那这一集顺便也可以不算辟谣了哈、哦。其实工程师的工作是辛苦没有错，可是呢，这辛苦里面它有分不同类型的辛苦哈、哦。那我今天从这个 DNA 的角度里面呢，就要来剖析一下哈、哦，就是说到底这些工作里面，它有哪一些层面是需要顾及到的？那听完这一集之后，可能或许你今天也正想选择是不是要进到这家公司，你也可以去考虑一下这些东西呢，你有或没有？那没有你可以补足，那有的你可能就很棒，你可以活得很好。那甚至于剖析完之后呢，可能你的个性也不见得完全适合待在这里面了、哦。哦，嗯、呃，像我是因为我的我不是我的个性不适合，我的梦想不适合，我我是属于那一种就是呃喜欢把自己的想法理想然后。找一条路径，然后把它铺设、铺成，然后让它实现，然后也是去挑战。其实挑战跟冒险的精神在台积电是非常需要的。可是台积电的挑战冒险不是让你乱做啊，开什么玩笑？呃、啊，晶元多贵的东西啊。所以其实它是还需要有很多的科学精神哈、哦。好，那我现在就从三个面向，第一个，我先从台积电的呃什么样的人适合这个台积电啊？哦有哪些潜力的比较适合台积电？第二个部分呢，在台积电里面很重要一件事情是沟通，对上的沟通，对团队沟通。因为我在阿迪单位那个沟通是不计其数了哦。但工,工厂的沟通也都是一样哦。然后再过来呢，这个罗马不是一天造成的，台积电也不是从一九八七年从工研院独立出来。你看我现在已经快三十六、三十五、三十六年这样的期间。这么其实三十年，你说长，其实也不是很长诶，就短短的一个三十几年，它变成一个世界级的公司，它可能就是一个它当初是工业园里面的一间小小实验室这样分割出来而已啊、哦。那它会变这么大，其实绝对不是靠张忠谋一个人哈、哦，他他其实还有很重要的这个团队哦。那这个团队部分也可以跟大家分享一下，然后还有它的一些核心价值哦。都我讲完之后，其实你可能会更了解、更懂这家公司啊、哦。好，第一个。呃，什么样子很适合台积人呢？我当初我刚才不是讲到说我从丽晶要离开的时候，呃，还没离开之前呢、啊，我还在犹豫我要不要从这样子的一个，呃，也不算优渥的环境啦、啊，但是至少你知道吗？人是一种习惯性的动物，当你习惯每天做的事情的时候，你要不要去改变？好、哦，那那时候我在，当然其实想要挑战的内心的几率是比较高的。我自己内心本身主动想要挑战，大概已经有八九成了，但是那一两成在犹豫什么，在犹豫说，哎，我有办法活下去吗？在那样子的一个高压跟竞争的环境里面，跟当时的历经的这个工作环境其实截然不同。那我有一两成的怀疑是，哎，我活得下去吗？然后第二个是，嗯，我的学历也就只有工程硕士而已。那我要进去这个单位，听说周边都是博士。而且都是什么留留美啊、留欧啊、各种的博士哦，所以其实我真要进去里面，呃，这个更加竞争嘛，哦，所以那时候我一两层都怀疑，但是这位大姐呢，就是她很棒哦，她她的她的一句话，其实真的有改变到我的一生了、啊。她说：“瑞仁，如果你这一辈子有机会，你应该站在巨人的肩膀去看世界。哦”好，就光很简单这句话就打动我了。你应该。有找机会站在巨人的肩膀看世界，是的，呃，我想很多人要看世界有很多种方法，可是你自己慢慢爬，慢慢爬，不如有个机会直接站到巨人肩膀，你不用跟着巨人很久，但至少你站过他的肩膀，你知道世界长得是什么样子，你的人生、你的视野会不一样。所以我那时候就抱持的一个想法就是，好，没关系，那我就嗯，就跳进去吧。然后我给自己的内心一个第一个期限是两年，哦，因为我自己认为啦，任何一个工作你做没超过一年就走，其实很丢脸的，就是，呃，代表不是公司问题，一定是你的问题。任何一个工作你自己待那三个月、六个月啊，你说这个工作不适合我，哪有工作在适合你的？一定是你去适合工作，你领人家薪水啊，你人家奖金，怎么可能是你会工作会适合你啊？你要去适应那个环境嘛。所以，如果说你今天到一个工作、哦、做一件事情没有超过一年，那一定是你的问题。甚至于，我有一个很简单的,的想法，就是为什么要一年？一年春夏秋冬四季，你会你会真的按照这一年的运作哈、哦，不要讲春夏秋冬四季啦，就是你一年下来，你会年度计划里面，你会碰到从年初的计划、年终的执行到、呃、年尾的这个检讨改进、啊、甚至找新方案，你才有办法完全的经历过一轮回。那假设你是从这个，呃，比如说像我去报道，应该是三月份吧，啊、哦，三月份去报道，所以我已经错过一二月，所以你说，呃，我如果只是到年尾，那不够，一定是几乎是跨整个整个会计年度，你才能够感受到整个公司运作的氛围，跟呃哪一些是你习惯的做法，哦，所以其实对我来讲，呃、我蛮要求自己，啊、哦，任何工作 project 做一年到两年，再来决定。呃，我我我是不是真的不适合，或者我真的要改变哦？那一年之内都不要去想这件事情，就认真做就对了哦。所以我进去的时候，我就心里想，哎、欸，了不起，有两年嘛。就说如果这边真的是工程师的这个地域的话，那我再怎么痛苦就两年。那当兵拜托，我还当三年半，我都撑过去了。台积电这种算什么，对不对？而且还有。还有冷气吹，还有无尘室，还有薪水岭，哎，比当兵都好舒服太多了。所以我，我我要告诉大家哈，这个当兵这种历练，我个人是呃持呃赞成的啊、哦。为什么？因为虽然那个环境不是一个很优，或者是很,很对大家来讲是一个理想的环境，可是人就在这个环境里面，你要创造各种不可能。比如说，我在部队里面盖过房子，我煮过大餐哦，因为过年的时候。呃，中队部、呃、送了几只龙虾来，哎、欸，我要学会料理。我用公共电话跟我妈电话连线来做年菜给弟兄吃，因为火防兵他不会做这道菜。然后我们那时候是有督导的，你这菜没有做好啊，我这个这个百又有事。所以其实我在部队里面学会很多事情啊、哦，还要盖房子，盖那个、呃、弟兄的宿舍，然后我要当监工、哦然后还有追过这个呃白小燕命案祖先陈进兴，然后这个拿着手枪啊去搜索，所以其实人生太多事情在部队里面度过之后，你出外看一切都小事嘛哦，所以我就想说好，在 T S M T S M C 这个两年就是撑过去哦好，所以呢这句话改变了我就进去了，那你说我这个特质是什么？我特质基本上还是勇于冒险，好、哦、勇于挑战，然后呢？还是寻求改变哦，这是一个很在台积电里面的一个很基本的特质啊。那我现在也开玩笑说，这里面的人可能都外星人，为什么？他们在做工作的时候的那个敬业的状态，跟那个等一下我们会聊到一些哦，其实真的跟平常很多工作的不一样。所以在这里面呢，我觉得我身体上没有很大的劳累的辛苦，但是我觉得内心会有一些承受责任跟压力那种那种感觉哦。好。那在书里面，他有提到哈，这个书提什么我就不多谈。但我提第一个就是说，你要有一点点冒险，然后你要勇于承担，然后你的挫折忍受力要够高。这挫折忍受力很重要，因为我们在里面做的任何 project 啊，任何计划是在工厂一样啊，你提出任何想法，其实很容易被长官打枪。尤其你很菜的时候，你提出来东西根本不够成熟的时候。如果你因此而内心很容易受伤的话，那我不怎么建议你这时候就去挑战这件事情，因为你真的太容易受伤了、哦、所以措折忍受力又够大，其实换个角度，换个白花一点翻译叫做脸皮够厚哦，脸皮够厚，你就可以忍下来嘛。那你要了解一件事情，长官骂你，甚至于我们在长官，我们都讲说，长官住在那个水族箱里面，因为我们那个那个我我那个叫做呃小的办公室啊。长官都自己一人一间办公室，然后他就有一个小窗户嘛，一个一个门嘛，那看起来就像个水族箱在里面。那以前的设计了哈、哦，所以其实呃，你要能够真的能去忍受那种被长官念直属长官的、啊、哦，甚至有时候会跨部门长官也会跑过来念念你哦。这里面有很多小故事在哈、哦，所以其实你要有这样这些特质，当然还有就是做工程的话，你本身要有一些。呃，工程求知的欲望，或者是工程求知的手法，哦，那你简基本上来讲，大概就符合了，哦，符合一个呃这样的一个 potential 了，就是一个成为台积人的一个趋势，哦，好，那书里面有提到一个我觉得也很重要的字，叫做 body， 哦 ，b u d d y， 好、哦，这个其实很多公司进去之后呢，任何一个新人都会给你一个 body。那这个玛迪呢，它真的是可以有效解决你很多的刚进去之后的生活的一些困扰，工作的一些困扰。比如说我们刚进去的时候啊，很多系统，比如说什么 Side View， 就是金元跑金元的那些系统不会操作啊，或者说甚至于连穿无尘服，然后进到呃无尘室里面，然后操作机台，然后怎么样跟线上小姐沟通啊？现在有线上先生，然后就是线上作业人沟通，然后怎么样跟站情室哈？那个叫什么专业名词？我忘记，就就专门在控制这个货的这些这些部门哈、哦，去做沟通。其实这些都是很重要的事情。那如果没有这个 body 带着你，其实也会死的难看、哦、因为你要进去知道，你要了解一件事情，你进到公司的每一个人都在工作啊、哦，每一个人都在工作。呃，他没有义务要告诉你这么多，他也不会闲闲的、啊、来来来，瑞仁，我跟你讲，没有啦，我跟你讲，进台积啊，你进去，每个人都都在忙自己的事情。那为什么一定要谈及这个 body 制度这么重要？因为每个人都忙，但必须有一个人有义务要指导你，甚至于呃，你带的把你带的好或不好，就是这个 body 它的 criter 那个呃 c r i t e r i o 啊，就是一个基本的 crazy 了啊。那也就是说，这个 body 里面它有一个很基本的要求，有门槛，就要做到哪些事情，而且呢，在呃年度检讨的时候也会看他有没有把这个新人。如果把这新人带好的话，他的 credit 就会比较比较高哦。所以呢，哦，所以呢，其实在，在你你有拥有这样的 potential， 那你进去到这家公司，你要跟你的 body 好好相处。然后呢，呃，书里面有提到一个东西叫做 review， 好、哦、，review 这个东西在台积里面也非常非常的的重要，而且它不是重要，它就是每天跟跟随着你。你工程师，你要 review 机台的圈家。你的小老板啊、哦，你的 s e s s i o n manager 哦，要 review 你每,每天或每周。像阿弟的话，我们的 t e m p o 是以周，就是 weekly 来做 review 哦。然后我们跟高层的长官有 b y weekly 的 review。那有时候呢，可能有一些重要的 issue 呢，就会有很高的长官。那个其实台电台积电副总真的都很大，台积电现在有二十几个副总哦。那 VP 会有时候会。他不见得会直接到现场，可是他可能会看到你的 report， 或者是说有一些叫做客户的 task force， 就是客户的一些很重要的议题、很重要的货哦。那可能客户要改善良率，假设客户是 NVIDIA， 你看这种世界级的大厂，或者是 Apple 哦。那有时候我们可能不见得知道那客户是谁，因为会保密到家。但是我们会有一个类似任务代号，那这任务代号就是解决这个议题的问题。他可能良率要马上被改善，或者是低费缺陷要马上被改善、哦、所以其实呃 ，review 这件事情在工程师的生活里面，你就要被习以为常哦。你就要习以为常，为什么？因为太太多的 review 啊、哦，太多被 review 的机会了。那工程师去 review 什么？工程师去 review 低费啊，去 review 这良率啊，去 review 这个机、啊、台的 performance 啊、哦。review 这个嗯、呃、这个机台的圈洽等等哦，所以其实呃不管机台跟人都随时被 review 哦，所以 review 这个字眼其实在台机里面也蛮常出现的了哦，所以呃简单来说，你有这 potential， 然后进去之后能够好好有一个 body， 好好跟着他，然后能够习惯被 review， 然后习惯自己能够去 review 所有你手边的资料，那这大概。基本的就有了哦。好，接下来我们讲另外一个议题的时候，沟通哦。好，沟通有对上沟通跟平行的沟通，那甚至有时候你底下有带人的时候，对下的沟通哦。那我们最简单，刚进去我们就讲平行跟对上的沟通好了。呃，对上沟通里面，我觉得有一件很重要的事情要跟大家分享，就是你到底有没有听懂老板交代你的事情？好、哦，我们今天且不论，呃，老板交代你的事情你有没有好好的做完。我觉得光是听懂老板哦这件事情哦，真的不夸张哦。呃，有时候大家都觉得说，大家都讲人话嘛，老板讲人话，他讲这个事情，我听懂我就去做哦。有时候很奇怪的事情是，偏偏老板通常不是讲人话，老板有时候会讲外星话哦。呃，也外星话是有点开玩笑啦，他讲的其实有时候会有一些言下之意哦，或者是说。他不讲那么明白哦，反正有很多的背景了。比如说，有时候他在训练你的时候，他就不把答案告诉你。那这是一种训练。好，那有的时候是因为他有一些顾虑哦，因为其实像在台积内部其实有竞争的，部门跟部门其实有竞争的。所以你不要以为是不同的部门，然后大家就只有合作，没有。其实竞争合作是同时存在的。所以有时候为了升迁，好，为了考级。有些事情其实还是会发生的哦，就是所谓的呃呃，要注意到呃怎么样提升自己的的 c r e d i t 这件事情。所以，我就有时候觉得说，哈、哦，你确定你听懂老板讲的话吗？有时候老板请你去啊、呃，去想一个事情或做一件事情，你要稍微不要太直肠子哦，不要就跟着做，因为如果你今天是那一种呃，别人叫你做什么。那你就去做的人，其实你不见得很适合在这里面哦。为什么呢？因为呃，你在这里面，老板还需要你一个就是思考的能力哦。如果你没有思考的能力，那像现在 AI 这么的流行啊，什么 Chat GPT 呀、啊，那老板去问 Chat GPT 就好了，那问你干嘛？对,对，所以你要去了解你的价值是什么。所以有时候老板给你个任务的时候啊，我建议大家你要有这样子的一个能力。第一个，你要有。呃，完成任务的能力，这是第一个最基本，对不对？第二个呢，你要有呃呃反馈或者是呃辩证的能力。简单来讲，老板跟你讲这个，一定就这样子吗？不一定。你可以提出你的思思维逻辑，然后你们可以在星巴克或吸烟区。哦，以前其实我们很多的 recipe 在吸烟区或星巴克想出来的，就是你可以跟他做一些逻辑的的辩证，可能你会变输了。可是呢，这就是做工程研究或者是开发创新里面很有趣的一环哦。这过程当中，你可能不见得是最后用你的想法，可是因为有这个过程，又会产生新的想法。好、哦，所以其实沟通对对上的沟通，在台积的对上沟通，你不用唯唯诺诺，你反而要拿出你的想法，好好的跟老板，呃，在做一些呃问题上面的厘清。哦，尤其老板交代任务的时候，真的要搞清楚。好，那如果我刚才也讲了，就如果你有些想法，你当然你也可以跟老板反映。可是，呃，老板嘛，毕竟是老板，他经验比较多，尤其工程的经验比较多，所以他跟你讲的东西可能有他的思维逻辑。你今天如果要反驳他，你得拿出证据。那以阿弟的角度来讲，就是要做实验。好，所以说，如果今天老板觉得方向是 A。你就应该走 B 的时候，你要先默默的先把这个建议老板走 B 这条路线里面所有的佐证资料，以工程来讲就是做很多实验，得到一些数据，来用这个数据说服老板。哎，我讲的比较有道理，所以其实是你是需要有这样子的一个沟通能力的。所以不是那种沟通，不是说老板交代你啊，你就好去做，没有。这是这是其中的一个 DNA， 其中的一环哈、哦。然后还有一个，我刚才最前面讲的，要听懂，先听懂别人问的问题。有时候别人问问题呀、啊，你这囫囵吞枣之后，你去做。我以前就发生过这个经验呢、啊。我以为就是这样子，所以我去做，做了一堆实验出来。我学长还告诉我说，不是，老板要的不是这个，就白做了。那白做不但花你的时间，还花公司资源、啊、哦。虽然台积其实呃蛮给蛮多资源给工程师，让他去自由发挥的。不过我真的觉得还是要把问题理清，你才能够省力啊、哦，好才能够省力。然后还有我刚才提到那个巴蒂，那个人很重要。这时候你就可以不断地去烦着他说：“哎，我这样做好不好？我这样怎么做？”哦，那像我的巴蒂，我刚进去的时候啊，有一件事情还蛮令我。令我就是狐疑的，就是哎，这个巴迪其实还都蛮准时下班的，所以大家都以为说台积电工程师都要搞到12点才下班，其实错了。我在台积电期间呢，我平均下班时间大概落在早期比较菜的时候会落在7点到8点，那后来呃待久了，稍微资深一点的，就是挂上 senior 之后呢，呃，我应该也差不多也是落在，好像也是落在7点到8点。哦，但是有时候我就会落在六点到七点，还蛮准时的哦。跟你想象中的，我有时候留到十一二点哦，除非我们有 urgent case， 就是很急的哦，或者是说 task force 那时候大家都一起做，那不得不留下来之外，其实大部分时间我都保持一个还蛮正常作息的。那这个就是跟我的师傅学的哦，跟我的 body 学的原因是因为我就观察他，他为什么可以准时下班？因为他早上很早来哦，那很早来做什么？呃，我们一般来讲，如果是呃半导体界的话，工厂都是四班二轮，哦，就是说呃会有 A P 班，然后他们的交接时间就七点半，哦，那一般有时候你比如说你上班时间八点八点半你到公司，然后可能九点要开个会，开完会就十点，我跟你讲时间就离就走了就没了，你那早上就没了，就开个会就结束了哦，所以应该比较我看到比较有效率的做法就是真的是。七点多，有时候七，有时候更夸张，六点半公司没人他就来了。他来干嘛？他来交代线上的小姐，呃，他等一下有什么样的，有点类似医师开处方签啊，或者是开什么医嘱指示，就是请线上的作业文要协助他，比如说机台要做什么事情，或者是机台要空下来。那你千万要记得，在人家交接班之前就讲好了，甚至于交接班之后，跟日班的。这个线上的作业还要再交接一次，为什么？他有时候他交接就是呃，就是忘了漏了，或者说日班就没有 follow 到。那你要知道一件事情，一台机台一旦开始 run run 货了，你既然停下来做机台的 PM， 就是说 period maintain， 就是周期性的保养，或者是要做一些实验，是人家是不会制造部是不会理你的。那你一样就跟着大家九点之后呢，就开会，然后开会就早上半天就不见了。所以你工作是没有效率的，我整上你的效率的产出就是还没有产出完，你就是参与那个会，搞不好你在里面也是个废物，然后听听大家闷闷，然后就结束了。所以这种没有效率的生活，在台积你会过的，如果你都是过这种生活，你会很痛苦，因为你就要把所有的事情一直往后挪，往后挪，挪到什么？挪到人家在五六点下班了，你还没做完，所以你就会七点、呃七点、八点、九点都还在废本里面、哦，所以这没有效率啊。那还好，我那时候跟的师傅，我看到诶效率很高，我就观察他，哎、欸，他七点七点就来，那七点半呢，人家交接班呢，就会把他这个功能是交代事情的都规划好，他的八点呢，机台可能就开始让他的货，或者是机台呢就让这个 vendor 啊，就是这个供应商进去做 PM， 哦，然可能八点半九点呢可以跟部门一起开个会，你知道他开完会的时候，开完会出来，他机台的货让完了，或者是他的。这个检测或者是他的这个这个量测做完了，你知道他有 data 了。他中午吃饭以前，他还可以做一个 report 或者小小的一个一个简报，他有成果有产出了，这就跟一般人就不一样。所以呢，这个效率的部分，我刚才讲了 b o d y 讲了这个小故事，跟大家分享一下哦。然后呢，沟通，还有一个就是平行沟通嘛，哦，嗯、呃。平行沟通的部分，其实这在在台积，我认为我认为这才是最艺术的部分，因为你不要以为哦，跟其他部门沟通，然后呃，他们就会听你的话，没有。我刚才讲过了，任何一个研发，任何一个创新，大家都想要。很简单来讲，就是最好大家都用我的想法嘛，那我不就变成国父，我就变成这个革命的那个先烈，然后就最厉害那个人。那也因为这样子，所以其实每个人，尤其像我在研发的部门的话。每个人都很在乎我研发的成果会不会被别人取代？我能不能改善良率？我能不能改善可靠度 r e a b i l i t y 哦，那我能不能减少 defect？ 哦，减少缺陷？我能不能成为呃被长官关注的那一个人？哦，因为你被长官关注了，你就有升迁了。你有升迁，你的 bonus 就跟人家不一样了。所以其实这个大家都在想这件事情。那这样子的延伸下来的时候，你跟部门的沟通。我刚才讲过一件事情，叫做既竞争又合作你。你你看，它跟上下游的部门，我们呃半导体工程有黄光、蚀刻、薄膜、扩散四大部门嘛。那其实我们都彼此是上下游的关系嘛。那你跟他们的这个，虽然我们是平行单位，可是就所谓的制造流程上来讲，有前后关系。那比如说，你今天要去跟他沟通说，哎，你的那个 spec 好规格，比如说洞能不能吃大一点啊，或者是说这个呃你那个。呃，薄那个呃 CMP 好了啊、哦，磨片的啊，能不能磨薄一点，或者是留多一点，或者我要做实验，你给我一个 tolerance， 你这个磨不同的这个厚度，哦，吃不同的这个宽度给我，哎，这个都要耗费别人的资源，别人没有义务要帮你啊，所以你要去想办法，哦、呃，去跟他提出一个大家共好的一个计划，所以对别人来讲，别人的 benefit 是什么？你的 benefit 是什么？我觉得都要讲清楚，那一起来合作才会有可能有人要帮你啊。所以其实这个在沟通的艺术上啊，不是嘴巴交代就好了。我觉得任何一个 project 你在做的时候啊，你都要去思考到对方会不会接受。那甚至于你最难的什么？对方一定不会压抑你的想法，不接受。甚至于你做完这件事情之后，把这个罪归给对方，归给别的部门，这是最难的哦。那。大家都在避这件事情就是避免我跟你合作之后，我还害到我自己，所以平行的沟通相当困难。那沟通的方法有很多种包含比如说 email 沟通、电话沟通等等。啊，其实，在台积里面，我那个年代最常用还是 email 嘛。那里面有写 email， 书里面有写 email 是最危险的沟通，这个我非常认同。所以，请大家在想、哦、你今天在职场说一件事情，你要做沟通，你写一封 email 给人家的时候啊。你一定要再补上一通电话，也就是说，呃，想办法用实体的、面对面的再聊一次，因为有时候你丢个 email， 你知道现在 email 有时候跑去垃圾信件，我们讲一般的这个 gmail 了。那工作一忙，有些 email 会漏掉，所以其实没有表情、没有言语的沟通，它无法呃表达你对。这件事情的重视，或者是你对对方的尊重，或者是你对对方的请求，所以所有的文字沟通之外，你对平行部门的沟通一定要在呃上实体的沟通，我觉得这样子是会比较比较安全一点的啊。好，那呃，在台积里面呢，有三个象限呢是。书里面提到三个象限啊，是你应该要蛮重视到的三个象限。第一个叫做专业，然后第二个是对人的敏锐度，然后第三个是对产业或市场的了解。哈，那专业我想就不用多谈了，一定要想办法加深你自己的呃专业的程度。那不管你自己在读 paper 也好看书也好，或者是摄取新的资讯也好，看别人的 per a t t n 也好，这个都是你自己要去强化的。这是你赢在里面的时候。你一定要有的是，要要有的 DNA， 然后就强化自己的专业。然后呢，对人的敏锐度这里面呢，他强调的不是在讲说，呃，这个叫做，呃，这个叫做在公司里面结党结社，不是这个概念哦，是说，我刚才不是跟你讲嘛，就是说，呃，你今天要做任何一个专案，那你你可能会有很多的互动，那这种互动里面你要去了解。这个人他是呃，他对这件事情的想法，就有一点跟我刚才最前面讲的是，老板问你的问题，你真的听懂了吗？这是敏锐度的一种一种训练。如果你真的没有这种敏锐度，你真的是只是照做，那还真的是有可能会浪费你的时间。所以对自己的老板、对别的部门，甚至于对更高的长官，应该都要保持这样敏锐度。那这种敏锐度是叫做换位思考。你要去知道他在想什么，你要知道他关心什么，甚至你要知道说他会什么，那你再倒过来去思考说，哎，他在想这件事情的时候想的是什么？哦，那这个部分我举一个例差，你比较容易弄懂哦。就是当初我们在 R D 的时候在评估机台哦，比如说 A 公司跟 B 公司，那正常的逻辑不就是我把 A 跟 B 评估完以后，谁的 performance 比较好，谁的价钱比较便宜，那我们就做出一个建议书给老板了吗？那其实我那时候面对的一个一个问题是，呃，比如说正常来讲，我们要给 A 公司，好，那可是我们一直介绍接受到一些讯息，老板不能够直接的说他不要 A 公司，但是我们会接受到一些讯息，我们感觉到老板觉得他比较喜欢 B 公司，哦，那我先讲，这里面没有任何幕后什么，哎，这个黑幕的。的这样子的一个的倾向啊，没有任何图理厂商的倾向啊？为什么呢？因为老板是这样觉得，你是阿迪嘛，你是研发。今天哪一家公司做出来机台？如果我今天叫这个 B 公司把这个功能做到，可不可以？哦，因为有可能 B 公司比较便宜，那为了公司利益着想，可是 B 公司可能某一个功能做不到，那你能不能要求 B 公司把这个功能做到？所以有时候你就就说那个敏锐度叫做，并不是你想象中那么直接，那么直接的。呃、好，我就做好一个报告，好就跟老板说，哎、欸、，A 公司的 performance 最好，那虽然价钱贵一点，可是为了我们台积电的先进制成着想，我们应该用 A 公司的。有时候，嗯、老板的决策的角度可能不是功能性，欸、他可能是。呃，比如说他不希望呃某一个公司主独大，或者是他希望培养第二个供应商，这个其实我后来在做呃新事业生态圈的时候就有深深的理解到，也就是说，你今天在做这些竞争，在在你的供应商里面，供应商也是有竞争的关系。如果你今天读后一家供应商，会不会有可能这家供应商万一发生了问题，你会来不及反应，所以你要势必要培养另外一家供应商变成 backup。哦，或者是说，呃，叫做 second source。那你要培养 second source 的时候，其实你是要帮助他的。你不是说哦，完全，比如说 A 很大啊 ，B 不大，那你完全就靠 A。所以其实老板的策略思维来讲，他不是图利某一家公司，他是希望在你这是我做的事情里面呢，让这个 second source 可以起来。所以，可是又有很多事情不能明讲，你知道吗？明讲就感觉老板压迫你去把 B 公司的数据做好，对不对？所以你要有这个敏锐度，当你感受到这个敏锐度的时候啊，你就知道你要做的事情，可能不是把两家的机台评估做完而已。以前我真的傻傻的，我真的觉得啊，我就做完就长这个样子啊。但我现在想一想，这很合逻辑的，很合策略逻辑的。所以我今天有可能我就把 B 公司找来，说呃，我希望你今天可以把 A 公司这个功能做出来给我。那 B 公司很开心，因为呃接受到台积的认同，等于是打开了全世界的市场，所以他就会去做，哦，所以这个又变成更好。那谁最不好 ？A 公司最不好哦。可是 A 公司他也只能摸摸鼻子，因为呃我们也会要求 A 公司去把很多东西做出来，可是他可能不见得，或者说我们会要求 A 公司降价哦，那可是他可能不降价，那不降价就掰喽哦，所以其实。我说对人的敏锐度，是因为你要能够学会换位思考之后，去察觉这个对方，不管是平行单位还是你的上级老板，他希望，呃，这件事情他最终他要他的目的是什么？所以你要去抽丝剥茧，表面的目的可能不是真的目的，而是背后他有一些不同的想法。好、哦，然后再过来我们讲一下，就是你必须了解这整个产业跟整个市场。哦尤其是工程师啊，有时候他可能专注自己那个领域，好、哦、像我是在做后段的，在做 backend， 然后再做这个金属连线哈、哦。那我可能就只专注这件事情，可是我的 frontend 的前段 device 那一块，我可能没有很了解，这时候就会出一些出现一些问题。第一个就是这些技术的前后关联一直都是有一些前后关联的，所以如果你不能够把这前后关联兜起来。那你可能你在你的技术研发的过程当中，你可能会少掉某一些呃资讯，或者是说呃，就是做做了一些某些错误的决定。那我也举一个呃我自己也遇过的一个的事情给跟跟大家分享，就是说像我们在做呃在做呃黄光时刻这个过程嘛，其实我其实我这边是做填 copper fin 的哈，填这个把这个铜镀到这个。这个线路里面去的，那我的前面呢，就是要有人做一个曝光，然后把洞吃开来哦，然后然后我才来填嘛，哦，那那曝光这件事情其实就一个很重要，就是黄光这个部门其实是跟 design 入哦，就是所谓的设计规范是有关系的，也就是我今天比如说我做的是六六五奈米或四五奈米，那这就规定说，哎、呃，这个线路呢，这个线路。但应该是要多宽，这就是规格嘛 ，spec、哦。好，那以前我们只要负责把铜填进去就好。那我拿管理说，哎，你的，你，你，我的任务就是你开的多小的线路，我都把它镀进去，这、就是我的，我的价值，对不对？可是后来我自己在做一个实验的时候，发现，哎，不对，就是说，你今天，比如说，你今天把这个，这个，这个线路的密度，哦，弄得很密的时候，对我来讲，会发生一件很不利的事情。就是我可能我的 window 就是 t o r r e n t e 就是就是我的工程的，就是我在做实验做这些工程的参数的时候，我的那个 t o r r e n t e 不够大哦，那都很容易造成整个元件的失效哦，产生漏电等等。那像这个问题的时候呢，如果我今天不够去懂 design rule， 好、哦。我没有去研读这些，因为这里面都很多 document， 很多文件。如果我没有去研读它的时候呢，我可能没有办法去从我工程技术端，以那时候的工程技术端，我没有办法解决这问题，所以我就会回到跟我很远的呃设计的规范里面去研究。哦，人家在人家在说，哎，这时候呢，这个线宽要多少，然后它密度多少，那我就会提一个提案建议了。你们在设计的时候可不可以？呃，这个部分可不可以调整一下？因为以目前现阶段技术来讲，太容易产生废油，这个对良率影响很大，所以我就必须主动去提哦。这个这个其实在当时也是一个很大的 issue， 这个我都看，我都已经离开十四十五年，我都记得很清楚。因为当时我因为这件事情，所以我们就跟前端的哈、哦，包含光照部门哦、黄光,光部门哦，就有很深的互动。好，那第三路哦，它牵扯到的是整个。整个叫做呃半导体的一个一个摩尔定律里面的一些设计了，哦，那你就变成说你的你你要能够做的事情就要更大了。虽然这件事情有所谓的 integration， 就是制成整合段的功能师会来处理，可是我们是在制成里面最低一线的哦，所以我必须能够懂这件事情。然后那搞不好我提案之后，他们也会回答我说，嗯，不行，这个这个呃。可能没有办法依照你的要求，那我就退回来啊！那、啊、我要去改善，我要怎么改善？我的最多的空间，他们给我最多空间在哪里？那你这时候你就要对于整个产业，哦，甚至于对于为什么要提出这样子一个线路设计的客户要了解了，哦，搞不好他这个、就是比如说他这个是通讯用的晶片，还是他这个是什么什么哎什么车用晶片？那他为什么这样设计？你就要去了解这整个市场哦。那你就比如说。那时候通讯晶片很红吗？那时候你就聊啊，这可能是大客户，而且这个应该就是比较大的通讯在用的晶片哦，或者是什么计算用的逻辑晶片哦。那你要了解一件事情，公司不可能不接这个客户，因为这是世界的趋势，所以你就必须摸摸鼻子继续在往下走。哦、所以、呃、d n a 里面刚刚讲的三个现象，专业是属于深入的，非常垂直深入的部分。哦、然后呢？产业是横向的、水平的，你要去了解很多的事情，然后再多一轴就是什么人的观察、换位思考。好，那最后我们再讲一下，我们再用几分钟时间讲团队好了啊、哦。我刚才前面有带出来哈、哦，在台积所有的工作的领域里面啊，你的同事、你隔壁的部门，甚至你的长官，其实都是都存在既竞争又合作的状态。好，所以你必须理解哦，你进去之后啊，你不要以为。呃，如果你是很喜欢让和乐相处、相处融融，在台积电里面，我觉得不容易，不容易经常的展现啊。当然，我们在呃维亚家庭日的时候，就是这个这个氛围没有错了。但是就工作上来讲，它必须是竞争又合作，而且我觉得竞争有时候有时候多一点点，好、哦，良性竞争会多一点点。那为什么竞争？我刚才有解释哈、哦，因为大家都需要建立 credity， 哈、哦，就是我今天希望这件事情。这整个良率的改善，我贡献了十帕，甚至一百一百帕都是我贡献的。我跟你讲，那就太强。你知道那时候，呃，台积电发展这个这个这个技术的时候，有一台浸润式的黄光啊。那时候浸润式这件事情就是由 Burn i n g 本坚提出来的，所以它那时候就变成一个很重要，台积电往前跨技术的一个很重要的一个黄光的一个底层技术，所以它也因此就很红哦。啊那所以说，大家都期待说他成我们能够成为那个那个传奇的英雄人物。其实有时候我们刚才讲说，他连接到薪资 bonus， 我觉得一回事。我觉得在台积电里面，公司很重要的是那种成就感，就是我今天懂，我会做。那其实我我之前也谈过嘛，台积电薪资一直都不是所谓的把，如果跟 IC 设计来比的话，他的薪资薪酬不是最高的。可是呢，其实他们一直不断的在。追寻这样的一个成就，所以如果你的 DNA 有追寻成就这个 DNA， 其实哦，其实其实还蛮适合的哈。那在冲突中才会成长啊。所以说真的啦，我我们在呃在过程当中，在在工作过程当中，不断的跟各个部门，甚至于跟供应商都发生过各种不同的冲突。然后呢，呃，不带情绪的冲突。有时候也会带情绪，我讲实在话，但但是要看个人的修养。但是我讲的是那种，我不知道各位应该都能够理解那种为了竞争，然后为了大家能够更好，然后提出自己的观点而产生的冲突。这种冲突在台积电里面经常的发生。但是我讲的是，呃，不带情绪。这个我以前我的我的 s e s s i o n manager， 现在已经是这很高阶的老板哦，他就是这个这样子的个性。所以真的我发现真的很厉害，老板。他会骂人，可是骂人都不带脏字哦。骂你的时候，对你还笑笑的，他也笑笑的，可是你被骂了，<笑>所以其实都有这样子的一个特性特质哦、呃。最后呃，台积电有一个很重要的的这样子的一个信念，叫做 IC IC 了哈。哦、1 9 8 7年，他从公业园独立出来之后，你看，如果87年我们换算成一个人的年纪来讲，我们可以说他是76年次。1 9 8八七减一1一一嘛，哎、欸，七十年是年轻小伙子，现在也都不年轻了，现在都结婚都当爸，对不对？呃，这三十几年来哦，他其实你看他成为这么世界上这么大的一个强大的体系哦，他其实有个很重要的一些价值观 ，ICIC 就是很重要的代表性哦。那我讲一下是哪四个四个这个字母组合而成哦。第一个字母哈、哦，第一个 IC 的 I 呢，就是 Integrity。哦，正直哦，他非常要求正直，也就是说，呃，你如果在里面，你一天到晚想要跟厂商有什么样的勾结啊，然后不要讲说有什么利益冲突啦、啊，可能一天到晚想要找厂商请你喝喝酒啊、吃饭呢、啊，哦、呃，或者说你今天在这个数据上动一些手脚，想让让你的数据更漂亮，其实这件事情在台积里面是呃是不被允许的。他要的就是一个正直的人。然后第二个叫做 commitment， 承诺。你能够承诺该做的事情，对客户承诺，对长官承诺，甚至对你的同事承诺。所以，所以 commitment 是一个很重要的第二个 C 啊、哦，第一个 I s integrity 政治，第二个 C 是 commitment， 第三个也是大家常听到的 innovation 创新啊、哦，所有的研发工作，所有的新的，因为台积电你看它毛利率是几趴，其实靠的就是它拥有最新的技术，它才能够摆脱竞争对手，产生这个晶圆的定价权啊、哦，所以。Innovation 一直是台积一个很重要的精神，然后最后一个是最后一个 C 是 Customer Partnership 与客户形成伙伴关系，因为代工业者哦，所以其实代工很重要，就是因为客户就是他很重要的那个那个伙伴嘛，那个 partner。那你今天他客户不管是 n b t 啊或者是 Apple， 他设计出来的晶片就是所谓的最最终到消费者端的叫做。end user 的这个消费的东西，那他们花这么多时间去做设计，当然希望能够有一个晶片，能够去具体呈现他们的设计成果。那所以你看到、哦、这边是很多这个一个是设计端的非常尖端的东西，另外一个是制造端非常尖端的东西，所以你跟他必须是伙伴关系。哦，所以非常的应该不是说不能用重视客户就能够把这件事情解决，而是说你跟他之间其实互动，呃，更像是一个合作的伙伴，哦，而不是只有你跟我买晶片，哈、哦，跟我订晶片，我做完交给你这样结束而已，哦，所以 IC IC 基本上它可以整个串起来，整个台积电很重要的精神哦。那我最后再花几分钟，我讲这么多哈、哦，我这一。我本来想说讲半个小时就结束，没想到才记 DNA， 讲不完嘞。这个这个这家好的公司哦，其实它有太多好的文化值得去大家大家去去了解了。那我用最简单的 summary 好了，就是我刚才讲过里面大概有几点哦，就 DNA 它可能有很多很多不同的特质啊。那我就我刚才讲的，我再重点讲一下。第一个呢，就是说你进来之前你的 DNA 是呃勇于尝试，勇于。冒险，然后呢，呃，也勇于去了解未来，了解科学，然后，然后愿意在呃这个所谓的科学这个领域哈、哦，愿意专注的这样子的人，好、哦，然后呢，像我自己是站在巨人肩膀看世界嘛，所以你也愿意看世界的这样子的一个人啊、哦。如果你你觉得小角落就满足你我觉得台积电影去，你可能会觉得很辛苦、哦，因为大家都在巨人肩膀，在巨人脚下，怎么办呢？所以你要，你也要培养自己能够看世界的那个 DNA 啊、哦，然后再过来呢，沟通的 DNA 里面，你对上沟通，你有没有呃这种 challenge 的勇气，挑战老板的勇气，跟他做呃这个事实争辩的勇气哦，然后呢，但是你要能够有足够的沟通能力，听懂，听懂别人在想什么哦，听懂别人的这种 DNA， 那当然你要有换位思考的 DNA， 所以是要替你的老板。替的同事去替其他部门去想，他为什么今天要这样子提出这样的想法啊？所以这是沟通的能力，然后要有专业的 DNA， 这应该毋庸置疑。然后对人的敏锐度是高的。然后呢，呃，对于产业市场，你能够有发挥你一些兴趣，自己去搜寻一些资讯啊，知道你现在所处的位置跟这些呃新的市场的趋势的关系是什么。在团队的部分呢，你要能够有。既竞争又合作的 DNA， 哦，不要永远都想别人对你好，你要想的，你周边都是你的竞争者，但是你如何跟他一起共好哦，然后也要，我觉得这个也是一个好事啊，就是替自己争取 creative 的 DNA 哦，这一点我很弱，因为我觉得我就不太喜欢跟人家争，那可是很多人愿意哈，就是说他也不是特别去争，就是说还是去争取自己对自己的优势哈，这我觉得这蛮重要的哈，因为。你在这样的团队里面，你要活得下去这件事情也相当相当的重要，然后重视自己的价值的 DNA 哦，不要以为啊自己就在里面就是一个呃就是一个螺丝钉而已，就每天这样转一转，你要想办法去发挥自己的价值哦。然后 ICIC 是很多在台积这么多年以来一直很重视的精神哦，然后呃正直诚信哦，一个很基本的。很基本的这个做人的道理，在这里面也是不断的被发挥出来哦。所以我刚才讲这么多，如果你觉得哎、欸，这是你的特质，那你就跟台积器是志同套。合。那很多人其实讲实在话了，要做到我上面讲的这么多，真的不容易。那很多人是进去之后才开始训练的，那没关系，你只要有其中的一半的 DNA， 我觉得也差不多了。然后再从自己慢慢把自己归零，去学习你的学长。你的长官怎么做，然后一步一步就调整自己，也是一个机会，也是一个方法哦。不是说这些 DNA 都到，我想要完全符合这些 DNA， 然后就没人了。所以你有三分之一，你有一半，甚至于其中一两项，然后你的很大的一个 DNA 是愿意把自己归零，然后从头 reset 再来，这种人那其实最棒，因为你到哪边都可以生存哦。那我现在讲的这些 DNA， 我讲实在话，不是只有适用太极。你如果身上有这些 DNA 的话，你在你的工作职场上会非常非常好用，因为像台积电这样的大公司有这样 DNA 活了下去，你想样看，那你去其他小公司，你不是活得更舒服你不是升迁的更快吗？你不就拥有呃更棒的未来吗？哦，所以今天用这一集，其实简单来讲，我们运用台积的 DNA， 让你的工作更顺遂，然后让你的工作更好。然后让你有更多的升迁机会，这个都是大家期待的。那也期待大家听完这一集之后呢，去思考看看你有缺什么，你需要挑什么，我们一起让自己在工作上的心情会更加美好。这一集到这里喽。好，东南西北指方向，找故事真人真，指北真与你一起美好你我的人生。我们下一集见，拜拜。想与故事超人分享你的心情吗？来信请寄到新竹县竹北市高铁东二路六号五楼，指北针故事超人收。我们将在节目中找时间回复您的信件。详细的地址资讯，请参考节目资讯页。